0: Och det är alltså så provocerande att folk tror att vi tulle, men vi gör inte det alltså, dessvärre. Och lyssningen på Radio Nova. Aldrig rädd, alltid balanserad. Alexander. Ja, hvis du hade haft en miljard, eller hvis du hade varit miljard där, hade ja. du brukt pengarna på? Ehm, um, jag tror inte jag hade flyttat till Schweiz, men nej, jag jag tror jag hade rest ganske mycket, ja. Ja. Det er mange spennende i verden å se Du da, Martha, hva hadde du brukt uh, Dine milliarder på? Ar, jeg tror jeg hadde investert noe av det Sånn man har liksom hele livet Jeg hadde også reist Og så tror jeg det kanskje er lurt Å kanskje gi til verdierighet da. Men det er, ikke, det er ikke villa og sportsbiller Og privatfly som står på planen For jeg hadde hatt privatfly Hva det i? Jeg skal bare ta en liten sviptur til Frankrike for å spise en burger Altså, det er jo drømmelivet Jeg burger det, det du tenker på når du skal til Frankrike Nei, eh, men det var, det var et hypotetisk dra til, I dag så drar jeg til Frankrike for å spise en croissant til frokost Så tur til Italia for lunsj Kanskje jeg flyr ned til Egypt og spiser noen deilig middag der Altså, liksom, tenk på mulighetene ved et privatfly da Ja, det tror jeg har vært veldig deilig Dere er men... så utrolig fornuftige, jeg orker ikke vi ska nå ja. Issa så ska jag investera pengarna så att jag har penger resten av livet. Bruk dem upp. Men lite av ett uh, fototryckte du där och alla dessa flyturerna dina. Ta det, det betalt klimatkvoter fan. Ja ja ja, självklart. har ju en det har av pengar. Uh, vi ska til Ivan Skynard, har du hört om han för? Nej, vad görra mig. Nej. Så vitt så vitt på grund av nyheterna. Han er milliardær Og han er kanske verdens mest unormale milliardær Mer om det ja. nå no. Se for deg en miljardär. Vad ser du? En villa En splitter ny sportspill Et privatfly To Tre Tänker du kanske på typer som Richard Branson og Jeff Bezos Som skyter private romskip ut i verdensrommet? eller kanskje på verdens rikeste mann Elon Musk som eier verdier for 219 milliarder dollar. Ifølge Forbes finnes det 2688 dollar milliardærer i verden. Blant disse finner vi Branson, Bezos og Musk, men også verdens kanskje mest unormale milliardær, Ivon Schneider, grunnleggeren av selskapet Patagonia, som i slutten av august gjorde et ganske uventet trekk. The stunning announcement from the founder of Patagonia sharing giving away giving away the billion dollar og ikke bare gir den bort men han gir det bort for å kjempe mot klimaendringer is not going to owned by a trust and a group of non organizations then use all the profits not reinvested the business to protect the planet. Men hvorfor gir Ginard bort selskapet sitt? Hvorfor selger han det ikke og donerer pengene? Det hele handler om Ivons ettermæle. Men før vi kommer til ettermeldet, må vi snakke litt mer om Patagonia. For Yvonne er som tidligere nevnt ikke en vilken som helst miljardær. Spør du Elon Musk hvilke tanker han har om Tesla, eller Petter Stordalen om Choice-hotellene er hans største prestasjon, vil de begge trolig svare ja. Yvonne vil nok ikke være like positiv. Og forklaringen finner vi i selskapets historie. På 60-tallet var Shinar den hyppige han var blakk, bodde i bilen sin, spiste kattemat og besteg fjelltopper med en gruppe andre. Yvonne oppdager på et tidspunkt at utstyret de bruker for å klatre opp ikke bare får dem til toppen, men at det også skader fjellveggene. Han begynner derfor å utvikle bedre utstyr, og starter en liten bedrift som produserer og selger dette utstyret. Og over tid fører dette frem til Patagonia, slik vi kjenner dem i dag. Gennard er ikke interessert i å bli en forretningsmann. Men sällskapet bara vokser og vokser. I have had several uh, times in my life when I woke up and I realized I was part of the problem I should do something about that. Därför gör han det han kan för att göra sällskapet bättre, både for miljön men også for arbetarna. Selskapet blir en pionjär i arbetarnas rättigheter på amerikansk front. Vi får möjligheten till att ta ut full förälderspermision, jobbar flexitid och på arbetsplatser blir det etablerat barnepass. På klimafronten er Yvonne en av grunnleggerne av 1% of the planet, et initiativ der selskaper gir 1% av inntekten sin til klimakampen. Og han har også en pioner på ekologisk bomull og bruken av resirkulerbare materialer i klesproduksjon. I dag er Yvonne 83, og har de siste årene vært bekymret for sitt ettermelde. Patagonia er ifølge New York Times anslått å være verdt rundt 3 milliarder dollar, og har siden starten for nesten 50 år siden vært et privateid selskap. Det vil si at selskapet ikke har vært børsnotert. Det er bare de fire medlemmerne av genalfamilien. Yvonne og kona Melinda Penoyer, og barna deres Fletcher og Claire som har hatt eierskapet til selskapet. Problemet er det at barna ikke ønsker å ta over ordet til faren. I likhet med faren er de også socialister. og ser på miljardærer som selver problemet på et misslykket samfunn. Dermed sto Yvonne i prinsipp igjen med to muligheter. Den ene var å selge selskapet og donere pengene, eller å børsnotere det. Men ingen av løsningene var reelle alternativer for Gynard. Hadde han donert vekk selskapet, hadde han ikke hatt noen garantier for at det ville fortsette å være det klima- og arbeidervennlige firma han grunnla for nesten 50 år siden. Samtidig hadde donasjonen til klimakampen kun blitt ett enkelt beløp. Og hadde selskapet blitt børsnotert, hadde han mistet kontrollen over det. Og som man selv sier, måtte det maksimere fortjenesten for aksjonærene. Derfor kom familien opp med et tredje alternativ fremfor å selge eller børsnotere selskapet, har de gitt det bort. Men la oss gjøre en ting klart aller først. Selskapet Patagonia går ikke gjennom for store endringer. De vil fortsette arbeidet for å oppnå profit ved å selge klærne og fritidsutstyret de allerede selger. Det er i de nye eierne, en nyoppstartet stiftelse og en ideell organisasjon, vi finner endringen. Disse blir laget for å sikre at profit brukes for å bekjempe klimaendringene. 2 prosent av selskapet, styringsaksjene, er nå heleid av Patagonia Purpose Trust, som sørger for at Yvons visjon opprettholdes, og at all profit som ikke reinvesteres i selskapet, anslått til å være rundt 100 millioner dollar årlig, brukes i kampen mot klimaendringene, og for å beskytte utviklet land over hele verden. På denne måten sikrer Ginnard at selskapet i fremtiden også vil være den miljøforkjemperen han alltid har ønsket at det ska være. Og på denne måten har verdens kanskje mest unormale milliardær skapt et nesten like unormalt selskap. Reporter i denne saken, det var undertegnet det, Sander Sakkar. Ja, lyden i innslaget er hentet fra Good Morning America, NMNBC og fra ett intervju han har gjort med podcasten Climate One.